0: Bienvenue à tous pour ce septième épisode de Faille -Sécu, intitulé « Firefox ». Un navigateur toujours sécurisé L'émission a été enregistrée le 16 avril 2016, je précise que les enregistrements ont repris. Grâce au moteur de recherche d'Intra-Cherche, notre sponsor, qui nous a accordé une ligne budgétaire assez conséquente pour poursuivre notre projet. L'objectif de Faille Sécu est de vulgariser la sécurité informatique, pour au final vous protéger et protéger ceux que vous aimez. On va donc vous informer des différentes attaques et failles actuelles, du point de vue américain. Car en effet, pour rendre à César ce qui lui appartient, cette émission tire son contenu éditorial de l'émission américaine de référence. J'ai nommé Security Now animé par Steve Gibson et Léo Laporte. Vous retrouverez le lien vers leur site dans les notes de l'émission. Notre épisode d'aujourd'hui se base en particulier sur les épisodes 538 de décembre 2015 et 555 d'avril 2016 de l'émission américaine. Tous les liens évoqués dans cet épisode sont à retrouver sur le site intracherche.eu dans l'onglet blog à la rubrique faille sécu et enfin sur la page consacrée à l'épisode. Avant toute chose je voudrais présenter à nos auditeurs l'équipe du jour. On commence donc à ma gauche où se trouve Raymond en provenance directe du Québec. Bonjour Raymond.
1: Bonjour Léa, et bonjour à tous. Comme toujours dans cette émission, je m'occuperai de la partie anecdote, et on parlera aujourd'hui de vidéosurveillance. J'en ai l'eau à la bouche. À ma droite. J'ai
0: l'honneur de vous présenter Augustin dont c'est la première apparition dans cette émission. Il nous a rejoint par Skype depuis le Canada. Bonjour Augustin, tu nous reçois bien
2: Je vous reçois parfaitement Léa, salut à tous. Aujourd'hui je m'occuperai du courrier des auditeurs, dont j'ai sélectionné une question qui porte sur un vieux sujet malheureusement toujours d'actualité, à savoir le protocole WPS.
0: J'ai hâte de savoir ce que tu vas nous dire à ce propos mon cher Augustin. Enfin on termine ce tour de table avec le meilleur d'entre nous et que l'on surnomme le vulgarisateur en chef, et qui n'est autre que Charlie. Bonjour Charlie.
3: Salut Léa, salut Raymond, salut Augustin. Heureux d'être avec vous, je m'occuperai du dossier de l'émission.
0: Très bien merci à tous les trois pour ces courtes présentations. Je finis le tour de table en me présentant. Je suis Léa, l'animatrice de Sécu. Alors dans ce septième épisode de quoi vas-tu nous parler mon cher Charlie
3: Eh bien je vais aborder Firefox et sa sécurité. À l'aune d'une découverte faite par des chercheurs américains et baptisée feu croisé.
0: Ah oui, j'en ai entendu parler. Ce sont des chercheurs de l'université de Boston, dans le Massachusetts. C'est un peu effrayant pour les utilisateurs de FireFox comme moi. Il me tarde d'avoir ton analyse.
3: Je vais vous la livrer, mais si vous le voulez bien, j'aimerais commencer par une brève. Elle concerne WordPress et HTTPS.
0: C'est une bonne nouvelle.
3: Plutôt oui. En effet. On savait déjà depuis 2014 tous les sites hébergés dans un sous-domaine en WordPress.com bénéficiaient du HTTPS et bien maintenant grâce à l'initiative « Chiffrer le Web » de la Fondation des Frontières Électroniques EFF, tous les sites qui utilisent WordPress bénéficient aussi du HTTPS donc tout le contenu des sites WordPress est maintenant automatiquement chiffré. Et l'autre bonne nouvelle c'est que normalement il n'y a aucune démarche à faire pour les possesseurs de sites WordPress. Par contre je n'ai pas bien compris comment ils allaient s'y prendre, ni s'ils allaient faire migrer tout le monde en même temps, ni si les extensions WordPress allaient aussi migrer d'office en HTTPS. Ainsi sur le blog de Steve Gibson le certificat est celui de TLSautomatique.com mais sur celui d'Intracherche, c'est celui de leur hébergeur qui apparaît. Affaire à suivre.
0: On tend donc vers un chiffrement massif de tout Internet. C'est chouette, ça va rendre plus sûr les visites sur les blogs en évitant que des pirates modifient le contenu en s'interposant entre le site visité et le visiteur. Donc on va être plus en sécurité. Tiens à ce sujet, dans notre dernier épisode, on recommandait d'utiliser Firefox pour assurer notre vie privée sur Internet. C'est toujours d'actualité
3: Eh bien jusqu'à présent Firefox était mon navigateur préféré. Mais du fait de l'âge vieillissant de son moteur de rendu Gecko, Il semble que désormais Firefox commence surtout par... Faille.
0: Beau jeu de mots. Mais que nouveau ce revirement de situation vis-à-vis -vis de ton navigateur chouchou?
3: Eh bien, les chercheurs de l'université de Boston dont je vous parlais tout à l'heure ont fait un travail remarquable d'ingénierie inverse sur l'écosystème des extensions dans Firefox, et ce dont ils se sont aperçus c'est que toutes les extensions pour Firefox partagent le même espace de nom JavaScript. Ils ont baptisé leur découverte, feu croisé. Car en fait, il apparaît que tout se passe comme si toutes les extensions résidaient dans un même fichier JavaScript. Ça signifie par conséquent que toute extension peut voir les variables et routines des autres extensions, ou même modifier l'état des variables des autres extensions. C'est donc catastrophique pour la sécurité.
0: Mais l'espace de nom JavaScript a toujours été problématique.
3: Exact. Et c'est pourquoi il existe un livre entièrement consacré aux fermetures ou closures en JavaScript. L'idée des fermetures est d'envelopper un projet JavaScript entier, avec toutes ses méthodes et variables, à l'intérieur d'une seule méthode englobante, dans le but justement de créer un espace de nom caché. Avec l'architecture actuelle de Firefox, si le créateur d'une extension ne prête pas suffisamment attention à cette problématique, son extension est concernée par l'attaque par feu croisé puisque JavaScript n'a pas d'espace de nom clairement séparé.
0: En d'autres termes, ça signifie qu'une extension malicieuse peut utiliser des fonctionnalités fournies par d'autres extensions pour arriver à ses fins
3: Oui, c'est exact.
0: Mais l'extension malicieuse pourrait le faire directement Non.
3: En fait, non, car une extension qui demanderait explicitement à faire quelque chose de mal sur l'ordinateur de la victime, ne passerait pas le filtre des vérifications à la fois automatisées et manuelles mises en place par Firefox. Dans l'exemple que les chercheurs montrent dans leur papier, il est ainsi question d'une extension malicieuse qui utilise une autre extension déjà installée dans le navigateur pour télécharger un fichier binaire malicieux. Ensuite l'extension malicieuse utilise encore une autre extension déjà installée pour exécuter le fichier binaire malicieux téléchargé. De ce fait, l'extension malicieuse ne fait jamais appel directement aux interfaces de programmations applicatives, API en anglais, de JavaScript surveillées lors des vérifications mais fait des appels indirects via des extensions qui elles utilisent l'une de ces API surveillées mais de façon anodine. Par exemple la première extension permet de télécharger un flux vidéo et de l'enregistrer sur le disque dur. La deuxième extension permet par exemple d'ouvrir la calculatrice.
0: Ok, je comprends mieux l'astuce, mais ce qui m'étonne c'est que personne ne se soit penché plus tôt sur ce sujet.
3: En fait il y a eu des études sur la sécurité des extensions, et même il y en a eu de très nombreuses, mais elles se sont cantonnées à l'étude des extensions prises isolément, jamais les interactions entre extensions. Et les chercheurs précisent que ce problème d'espace de nom partagé est connu depuis longtemps, et désigné par l'expression « pollution de l'espace de nom". C'est ainsi que dès 2009 des études avaient porté sur les possibles dysfonctionnements que cette pollution de l'espace des noms pouvait engendrer si plusieurs extensions utilisaient les mêmes noms de variables globales. Mais on n'avait jamais étudié l'impact que cela pouvait avoir sur la sécurité.
0: Et y a-t-il des extensions plus vulnérables à ce type d'attaque par feu croisé que d'autres
3: Tout à fait, car les chercheurs ont analysé 10 extensions parmi les plus populaires sous Firefox, parmi elles une seule, à savoir... Adblock Plus n'est pas vulnérable à cette attaque, les neuf autres le sont, et permettent ainsi à leurs dépens, d'exécuter du code arbitraire, parmi elles, on trouve... Noscript, Firebug, ainsi que diverses extensions pour télécharger des flux vidéo sur des plateformes comme YouTube.
0: Mais Charlie, tu te souviens il y a 7 ans, quand Noscript utilisait justement la pollution de l'espace des noms pour mettre son extension dans la liste blanche d'une autre extension nommée Adblock Plus
3: Oui, je m'en souviens parfaitement. Le créateur de l'extension NoScript s'en était même mordu les doigts et avait fait ses excuses publiques à la communauté pour avoir exploité cette problématique.
0: Et ça explique pourquoi aujourd'hui, AdBlock Plus ne présente aucune vulnérabilité face à cette attaque, car depuis 2009, ils ont travaillé pour bien envelopper le code d'AdBlock Plus à l'intérieur d'une fermeture, comme tu l'as expliqué précédemment, de manière à ce que personne ne puisse accéder à leur tambouille interne depuis l'extérieur.
3: Exactement. Faut être pris pour ne plus se faire prendre.
0: Et que répond Mozilla qui fournit Firefox
3: Eh bien ils sont un peu gênés aux entournures. Mais tu te souviens du dernier concours Point One Tu sais le but de ce concours pour les chercheurs en sécurité informatique qui y participaient d'être le premier à pénétrer dans un système informatique moderne et à jour.
0: Oui je m'en souviens, c'était en mars dernier. Et je me souviens très bien que Firefox n'avait pas été attaqué.
3: Exactement. Il n'a pas été attaqué car c'est devenu une cible trop facile.
0: Comment ça se fait
3: Eh bien, je pense que le moteur GECO à la base de Firefox commence à dater un peu. C'est un peu comme Microsoft avec Internet Explorer. Ils devaient se trimballer le moteur de la version 6 de 2001 d'Internet Explorer dans la version 11 de 2013. Et ils ont pris la bonne décision en développant depuis zéro un nouveau navigateur.
0: Tu veux parler du navigateur et de jeu de Microsoft
3: oui c'est bien lui dont je parle, maintenant dans les concours de sécurité, Edge a le moins de problèmes de sécurité, et c'est normal car de nos jours la sécurité est le problème numéro un à prendre en compte dans l'architecture d'un navigateur, bien avant la prise en charge parfaite des standards, imagine si on écrivait un nouveau Firefox aujourd'hui, en sachant tout ce qu'on sait en termes de sécurité, tout bon développeur est aujourd'hui familiarisé à la sécurité informatique.
0: Oui c'est vrai. Il faut espérer que Mozilla ait les ressources en interne pour produire un nouveau navigateur. Et eh bien un grand merci Charlie pour cette présentation de Feu Croisé et de ses implications pour la sécurité de Firefox. C'était super comme toujours. On fait maintenant un petit détour par le courrier des auditeurs avant de laisser à la parole à Raymond et ses anecdotes. Ça me va. Alors c'est à toi mon cher Augustin. Si flor is yours.
2: Merci Léa. Dans un courrier qu'on a reçu en janvier dernier, un auditeur, Monsieur le bricoleur Robert, de Bordeaux, nous écrivait qu'il avait été intrigué par un bouton sur son boîtier Internet flanqué du logo WPS. Il voulait savoir s'il fallait laisser activer le protocole WPS dans les paramètres du boîtier. Avant de lui répondre, je voudrais vous conter une nouvelle qui date de décembre. Tout d'abord je rappelle que le WPS est un protocole défini en 2006 par l'alliance Wi-Fi et qui permet de connecter un appareil à un routeur ou un boîtier Internet, sans connaître la clé WPA du réseau, en appuyant par exemple sur un bouton présent sur le boîtier. Mais ce protocole offre aussi la possibilité de se connecter en tapant un code à 8 chiffres inscrit au dos du boîtier Internet ou affiché dynamiquement sur un écran sur le boîtier. Il suffit alors de taper ce code à 8 chiffres sur l'appareil. Le boîtier Internet envoie ensuite la clé secrète WPA à l'appareil qui peut alors se connecter en profitant de la forte sécurité offerte par la protection WPA.
0: Attends un peu, 8 chiffres ça fait 100 millions de possibilités, c'est pas énorme, il faut à peine une seconde pour craquer un mot de passe alphanumérique de 8 caractères.
2: Exact, et c'est pourquoi, afin de se prémunir d'une attaque par force brute. Le protocole impose un délai d'une seconde entre chaque tentative. Il faut préciser aussi que sur les 8 chiffres, rien que les 7 premiers font partie du code, car le huitième est la somme de vérification des précédents. Donc ça réduit par 10 le nombre de possibilités. Mais ce n'est pas là où le bas blesse. En effet, il se trouve qu'en 2011 déjà, un chercheur a montré qu'on peut chercher séparément les quatre premiers chiffres puis les trois suivants puisqu'ils sont vérifiés séparément par le boîtier ou le routeur Internet.
0: Est-ce que je peux résumer la situation en disant que je peux tester la première moitié à quatre chiffres, et que si j'ai bon, je peux ensuite passer tranquillement à la suivante à 3 chiffres, puis calculer le dernier en fonction des autres
2: Tout à fait. Trouver les 4 premiers chiffres va te prendre au plus 3 heures, puis les trois suivants un quart d'heure. Donc grosso modo en 3 heures tu peux avoir la clé WPA de n'importe quel routeur ou boîtier qui propose le WPS.
0: Mais il faut à tout prix désactiver cette fonction. C'est possible au moins
2: tu viens donc de répondre à notre auditeur. Effectivement, il doit désactiver cette fonction s'il ne s'en sert pas. Maintenant pour te répondre. En théorie, tu peux désactiver cette fonction, sauf si tu as un routeur Bell Canada. En effet, sur les routeurs de cette marque, même si tu désactives la fonction depuis leur interface de gestion, et que le routeur n'énonce plus qu'il autorise les connexions WPS, il est toujours possible de faire une requête WPS en utilisant un code à 8 chiffres prédéfinis. Le code est un de et 0. En conséquence, sur ces routeurs et probablement sur d'autres, il est finalement impossible de désactiver le WPS. Donc rien ne sert de choisir une clé WPA compliquée. De toute façon, en 3 heures, un attaquant l'aura sur son écran.
0: Pourquoi dis-tu Probablement d'autres.
2: C'est juste une supposition. Mais je sais par ailleurs que chez vous en France, un fournisseur d'accès à Internet commençant par un B ne propose pas la possibilité de désactiver le WPS, par conséquent on est peut-être dans le même cas que les routeurs Bell Canada.
0: Je suis atterré par une telle négligence de sécurité. Merci Augustin pour ces informations sur le WPS. Je me tourne de nouveau vers toi Charlie, pour te demander ce qu'on pourrait tout de même conseiller pour les auditeurs qui sont chez cet opérateur télécom qui commence par un B. On va pas leur dire de changer d'opérateur
3: ça peut être une solution mais des fois les offres ne sont pas identiques et le choix d'un opérateur, par exemple pour la fibre, est parfois très restreint. Donc si on veut surfer à ce qu'ils appellent la vitesse de la fibre, il faut prendre un opérateur disponible. Dans le cas de notre auditeur, on pourrait lui conseiller d'investir dans une Raspberry Pi, de la brancher en Ethernet au boîtier Internet, puis de désactiver le signal Wi-Fi dans le boîtier. La Raspberry Pi fait alors office de routeur Wi-Fi. Une fois le signal Wi-Fi coupé la fonctionnalité WPS disparaît. J'ai mis toute la procédure dans les notes de l'émission.
0: Très bonne idée. Merci Charlie. Ce type est génial. Et c'est le moment de retrouver une fille tout aussi géniale, à savoir Mademoiselle Raymond qui va terminer l'épisode en beauté avec des anecdotes sur un système de plus en plus répandu.
1: Merci Léa. Effectivement, pour cet épisode j'ai choisi deux anecdotes croustillantes concernant la vidéosurveillance. Les deux histoires sont très proches. La première nous est relatée par un chercheur en sécurité curieux nommé Rotem Kerner. L'histoire est longue, je vous la fais courte. Au cours de ses recherches en sécurité informatique, ce chercheur est tombé sur une liste d'adresses IP de 30 000 enregistreurs de vidéosurveillance avec les ports 81, 82 et 8000 d'ouvert. Il a ensuite cherché qui était le fabricant de ce matériel. Son enquête l'a conduit sur le site d'un fabricant chinois qui produit le matériel ainsi que le logiciel interne. Il a alors téléchargé le logiciel interne de l'enregistreur pour l'analyser par ingénierie inverse. Grâce à son analyse, il a d'une part découvert que plus de 70 marques différentes vendaient ces mêmes matériels et logiciels chinois, et d'autre part il a découvert la possibilité d'exécuter du code arbitraire à distance sur ces enregistreurs de vidéosurveillance. Ne me
0: dis pas qu'il a réussi à prendre le contrôle à distance d'un enregistreur
1: et eh bien si, il a réussi, c'est pourquoi il alerte sur le fait qu'un mot de passe pour protéger l'accès au système de vidéosurveillance depuis n'importe où sur la planète n'est pas suffisant. Il est en outre persuadé que les vendeurs de tels systèmes sont tellement incapables de faire les changements nécessaires sur le logiciel interne, que de nombreuses brèches doivent être en cours d'exploitation dans la nature. Il préconise donc absolument d'interdire l'accès aux IP inconnus grâce à un pare-feu. Car en accédant à l'enregistreur, on a non seulement accès aux images en direct mais aussi à celles passées. Et c'est comme ça que les voleurs modernes opèrent. Ils préparent désormais leur coups en visionnant la vidéosurveillance, en regardant où le patron met les clés du coffre, et en repérant les habitudes dans l'entreprise ou dans la maison. Puis ils commettent tranquillement leur forfait en toute connaissance de cause. Ils peuvent même apparaître devant la caméra de vidéosurveillance, puisqu'ils contrôlent l'enregistreur. Ils peuvent donc la désactiver avant ou l'effacer après. C'est glaçant.
0: Tu as encore une autre anecdote de ce type
1: Oui, c'est le bidouillard Mike Olsen qui nous raconte cette histoire. Il a voulu mettre en place un système de vidéosurveillance extérieure chez un ami. Il a donc acheté sur Amazon un lot de 6 caméras alimentées par Ethernet, avec l'enregistreur qui va bien. Il s'est ensuite rendu dans l'interface de configuration du système et s'est aperçu d'une bizarrerie. En effet, les images filmées par les caméras s'affichaient bien, mais les réglages n'étaient pas disponibles. Il a donc voulu savoir s'il ne manquait pas une feuille de style et a pour cela ouvert les outils du développeur dans son navigateur. Qu'a-t-il découvert Eh bien à sa grande surprise, il a trouvé un iframe, c'est-à-dire un emplacement pour afficher le contenu d'un autre site. Et cet iframe contenait un lien vers un curieux site, connu pour distribuer des logiciels malveillants. Et notre bidouilleur d'en conclure qu'il ne faut donc pas faire confiance les yeux fermés à tout ce qu'on trouve sur Amazon. Wow. Je reste scotché,
0: merci Raymond pour ces anecdotes. Cette émission touche donc à sa fin, merci à nos auditeurs de l'avoir suivi, merci à vous trois pour vos magnifiques interventions. On vous retrouve très prochainement. Comme toujours vous pouvez nous envoyer vos remarques sur l'émission ou vos questions sur contact at intracherche.fr on vous répondra. À bientôt.
2: Ciao, bye bye,
0: à la revoyure.